0: Bienvenidos a los especiales de Lord Cinema, hoy, Volver al Futuro, 35 años del estreno de una de las sagas más espectaculares de la historia del cine y comenzamos con algunas de las cientos de curiosidades que tiene esta maravillosa película que se estrenó justamente el 3 de julio de 1985 y por eso hoy se está conmemorando el Back to the Future Day, película dirigida por el señor Robert Zemeckis, producida por Neil Cantón, Bob Gale, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall, una película que nació desde la idea del señor Bob Gale al mirar un viejo honorario del colegio de su padre y empezar a imaginarse qué hubiese ocurrido si él hubiese nacido en la misma época, hubiese sido amigo de su padre, ese fue el puntapié inicial para crear esta maravillosa eh, saga que tiene como protagonista A Michael J. Fox como Marty McFly A Christopher Lloyd como el Dr. Emmett Brown A Leah Thompson como eh, Lorraine eh, Baines eh, McFly También a Thomas F. Wilson como Biff Tannen A Crispin Glover como George McFly A Claudia Wells como Jennifer Parker A James Tolkan como el señor Strickland Billy Zane como Match Wendy Joe Sperber como Linda McFly La hermana mayor de Marty a Mark McClure como Dave McFly y a Donald Foyle Love como Goldie Wilson, entre los actores más importantes de esta historia. Algunas de las curiosidades que tiene esta maravillosa saga de Viajes en el Tiempo. ...es que en principio Robert Zemeckis y Bob Gale llevaron su idea a Steven Spielberg... ...para que él sea el director de la película. Finalmente esto no terminó ocurriendo, Zemeckis se hizo cargo de la dirección del film... ...pero el señor Spielberg quedó como productor ejecutivo de esta historia... ...que fue presentada a Disney y a Columbia Pictures para poder distribuirla... Eh, ...muchísimas veces, eh, no menos de 40 veces... ...le ofrecieron el producto a Disney y a Columbia... ...que terminaron rechazándola... ...finalmente fue Universal la que se hizo cargo de la película... ...y la historia ya está escrita... ...también hubo modificaciones... ...que el mismísimo estudio quiso hacer... ...el jefe de, de producción... Eh, ...cambió el nombre de la madre de Marty... Y también quiso cambiar el título de la película... ...porque entendía que la palabra futuro... ...dentro del título original de la película... ...no iba a ser un éxito... Qué equivocado estaba este hombre... ...finalmente como todos ustedes saben... Terminó eh, siendo parte del nombre y del título final de la película. ¿Qué pasó con el nombre de Marty? Marty McFly fue nombrado en honor a un asistente de CMX y de Gale, que habían conocido en Joseph Cars, eh, la película anterior a Volver al Futuro, que ambos habían dirigido y producido. Biff Tannen, el malo de la película, el matón de la película, Biff Tannen fue inspirado en un alto ejecutivo con el que CMX y Gale tuvieron problemas en Used Cars. Used Carr... Volver al futuro le debe muchísimo a Joseph Car, porque hay muchas ideas de experiencias que tuvieron tanto CMX como Gale eh, en esa película y que terminaron utilizando para el corte final de Volver al futuro. Eric Stolz fue originalmente elegido para interpretar a Marty McFly, los directores de la película que querían a Michael J. Fox. ...desde un principio, pero los problemas contractuales que él tenía con lazos familiares... ...una de las eh, series eh, más exitosas de los Estados Unidos por aquel entonces... ...evitaban que el eh, joven actor pudiera participar de las fechas de rodaje de la película... ...por eso... Eh, Contrataron en principio a Eric Stoltz, hay varios cortes de la película que Eric Stoltz terminó filmando Forman parte del material adicional de las distintas ediciones ¿eh? Y esa participación eh, de él terminó siendo un problema personal entre el mismísimo actor y los productores y el director Por las exigencias que Stoltz tenía, una de ellas era que lo llamen siempre por el nombre de Marty, no quería que lo llamen con su nombre original, siempre quería que tanto cuando lo llamaran por teléfono como dentro del set lo se refirieran a él con el nombre de Marty, esto y otras cuestiones terminaron desgastando la relación por lo que el joven Eric Stoltz fue reemplazado por Michael J. Fox, que terminó aceptando que terminaron negociando con lazos eh, familiares para que pudiera formar parte de el, ro el rodaje de esta película, pero el día del estreno Michael J. Fox no pudo estar presente en la Van premiere por los problemas contractuales que seguía teniendo con lazos familiares. ¿Qué pasó con el padre de Marty McFly, Christine Glover que fue el elegido para dar vida a George McFly, el padre de Marty, apenas tenía tres años más que Marty McFly cuando se rodó la película con Glover, también hubo inconvenientes detrás de cámaras, porque llegaba tarde a los rodajes, porque se cambiaba el peinado permanentemente, algo que molestó muchísimo a los productores, el peinado teniendo en cuenta los viajes en el tiempo y gran parte de la historia eh, transcurrida en la década de los eh, 50 hacía que el actor llegara con distintos peinados sin avisar previamente y esto complicaba muchísimo a la hora de poder filmar la película todo este desgaste que hubo eh, durante el rodaje de la primera parte de Volver al Futuro hizo que tanto CMX como Bob Gates decidieran no incluirlo en Volver al Futuro 2 porque eh, era muy desgastante la relación entre ellos Decidieron en las escenas en las que aparece George McFly Utilizar a un doble Fíjense ustedes y presten atención Que todas las tomas de George McFly En la segunda parte son lejanas No hay ningún primer plano Sí se utilizaron algunas escenas Que no fueron incluidas en la película eh, original Y que se eh, incorporaron para la segunda parte Esto obviamente no le gustó para nada A Glover que demandó a la productora eh, amenazándolas con un juicio, algo que no terminó ocurriendo, terminaron agrega, eh, arreglando eh, en una audiencia privada y Glover se llevó más de 700 mil dólares de aquella época para no eh, hacerle juicio finalmente a eh, la productora. ¿Qué pasó entonces con eh, el, eh, la elección del personaje para uno de los personajes más icónicos de la historia del cine hablamos del doctor Emmett Brown bueno finalmente como todos ustedes saben fue Christopher Lloyd que había brillado en la serie Taxi algunos años antes con eh, Danny DeVito y Tony Danza entre otros fue el que se terminó quedando con el papel pero no fue fácil la elección del Dr. Brown, porque hubo una lista enorme de candidatos, entre los que estuvo el mismísimo Danny DeVito, con quien Lloyd compartió elenco en Taxi, también John Lightgoe, Dudley Moore, un actor muy popular por aquellos años, Jeff goldrum Eddie Murphy y hasta Bill Cosby eh, formó parte del de casting eh, y de las audiencias preliminares. Para el papel que finalmente, como todos ustedes saben, recayó en los hombros de Christopher Lloyd y hasta el día de hoy lo seguimos recordando como el Dr. Emmett Brown. El Dr. Emmett Brown que tenía a su fiel perro Einstein como mascota y como ayudantes. Eh, y como su ayudante en los viajes en el tiempo. No fue pensado originalmente como un perro, sino que los productores querían que fuera un chimpancé. Esto, esto obviamente terminó descartándose al final y fue el Einstein que todos vimos en la primera película, el, eh, fiel, la fiel mascota del eh, Dr. Eh, Brown. Eh. También la elección de Lea Thompson eh, para interpretar a la madre de Marty McFly eh, fue decidida después de ver la química que tenía con Stolz en The Wildlife. Eh, eh. Y la curiosidad es que la participación de Lea Thompson en eh, la película, fundamentalmente en la década del 50, tiene solamente una coincidencia. Hay una sola escena en la que Lea Thompson y Christopher Lloyd forman parte y comparten la película. No vuelven a cruzarse nunca más, nunca más en ninguna de las películas. ¿Cuál es la escena? La escena es... El famoso La famosa visita de la madre de Marty a la cochera de la casa del doctor Brown Cuando quiere que la invite al eh, baile eh, de eh, fin eh, de curso eh. Una de las curiosidades que tiene esta película Billy Zane, que todos ustedes lo conocieron en Titanic Como el villano de Titanic Tiene una participación en las distintas películas de Volver al Futuro Es uno de los amigos de Biff eh, Tanner, hay que tener el ojo muy atento para poder identificarlo, que por aquel entonces era un muy joven actor. ¿eh? ¿Qué pasó con la novia de Marty McFly? Jennifer, Jennifer, que fue interpretada por tres actrices diferentes. ¿eh? La primera lección fue Melora Harding, ¿eh? que fue conocida por su papel de Jen en eh, The Office. ¿eh? Fue contratada para interpretar a la novia de Marty McFly. Y finalmente, la elegida terminó siendo Claudia Wells, que es la actriz que hace de Jennifer en la primera película de Volver al Futuro. Y solo en la primera película de Volver al Futuro. Porque... Para la segunda y tercera parte, Elizabeth Su, que también formó parte de la trilogía de Karate Kid, fue eh, su reemplazante ya que Claudia Wells tuvo que abandonar la filmación de las secuelas para cuidar a su madre que por aquel entonces estaba gravemente enferma. La torre conocida del de reloj en Hill Valley, un pueblo totalmente construido para realizar la película que hoy forma parte de Universal Studios, si ustedes viajan a los Estados Unidos pueden recorrer las calles y la plaza principal con su torre de reloj de Hill Valley, no fue solamente utilizada para volver al futuro sino que eh, Joe Dante eh, la utilizó para su película Gremlins un par de años después. ¿Qué pasa con el de DeLorean? Otra de las grandes figuras mudas de Volver al futuro. El auto marca DeLorean, que tiene un diseño futurista y que por ese motivo también fue eh, utilizado para la película, no fue concebido originalmente como el elemento para viajar en el tiempo. En el primer boceto del director y de los productores querían que Marty viaje en una heladera, así como lo escuchan, en una heladera que se moviera con una explosión nuclear. Sí mantuvieron lo de la explosión nuclear, pero... Cuando reescribieron el guión, decidieron que la máquina de tiempo tenía que ser móvil y por eso eligieron al auto marca DeLorean para que pudiera movilizarse y llevar a nuestros héroes de viaje a las distintas épocas. El DeLorean, que por aquel entonces era una popular marca de automóviles, fue catapultada a lo máximo de ventas después del estreno de la película y el mismísimo John DeLorean, creador del auto, les envió una carta de agradecimiento por hacer popular. A su marca de vehículos por aquel entonces a los productores. Una vez terminada la película, recibieron una carta del creador del auto agradeciéndoles por utilizar a su vehículo en las eh, películas de Volver al Futuro. ¿eh? También hay y hubo una un contrato previo de los productores eh, con eh, la marca de bebidas gaseosas Pepsi para promocionar la marca de la película es por eso que aparece permanentemente en las distintas eh, películas ¿Qué pasa con Michael J. Fox? Algunas de las curiosidades del protagonista por ejemplo, no sabía tocar la guitarra y era uno de sus grandes pasiones en eh, la historia para la escena en la que Marty da un concierto de guitarra el actor tuvo que aprender mímica para imitar los movimientos de un verdadero guitarrista eh, con respecto a la famosa escena en la que Marty hace la audición para um, poder entrar con su banda al concurso del colegio, uno de los jueces que eh, rechaza eh, la audición de Marty McFly no es otro que Hugh Lewis, eh, que realiza un cameo en la película. ¿Quién es Hugh Lewis? Bueno, el eh, músico que compuso parte de la banda de sonido de Volver al Futuro particularmente los temas de Power of Love y Back in Time eh, aparece como uno de los jueces y es, es justamente el que rechaza a Marty McLean porque argumenta que hace demasiado ruido cuando toca la guitarra ese tema que toca Marty es otra versión de Power of Love, parte de la banda de sonido que se escucha eh, durante la película y que el mismísimo Howard Lewis compuso para que el actor interprete en esa eh, secuencia de la película. Una película que para aquel entonces tuvo efectos especiales revolucionarios, pero no tantos como ustedes creen, porque la película apenas tuvo 32 escenas con efectos especiales, muy pocos para lo que uno entiende que pudo haber ocurrido, visualmente después de ver la película, son apenas 32 creados por la... por Industrias Light y Magic, la empresa creada por George Lucas y amigo personal de Steven Spielberg, uno de los productores de la película, por aquel entonces la producción de Volver al Futuro costó 19 millones de dólares un récord para la época que rápidamente fue recuperado porque la película fue un éxito absoluto de taquilla, recaudó 211 millones de dólares algo así como más de 550 millones de dólares del día de hoy una película totalmente y maravillosamente exitosa que hasta el día de hoy sigue siendo una de las mejores películas de la historia, eh. esta y este éxito de Volver al Futuro duró muchísimo por aquel entonces, se mantuvo 12 semanas como la película más vista, como la número uno en aquel verano de 1985, obviamente el éxito de la película y la repercusión que tuvo en la gente la llevó a tener cuatro nominaciones para los premios Oscar ganando una estatuilla por mejores efectos de sonido. También... La repercusión de Volver al Futuro llegó a la cúpula del gobierno del país del norte por aquellos años. El presidente no era otro que el exactor Ronald Reagan, a quien se lo menciona en la película cuando... Marty le dice al Doctor que viene del futuro y el Doc, no creyéndole, le pregunta Bueno, a ver, chico del futuro, ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? A lo que Marty responde Ronald Reagan, que por aquel entonces, en el 1955, era apenas un actor y el Doc se le ríe en la cara, no pudiendo creer lo que el chico le está contando. La participación también de Tom Wilson como Biff Tannen, el gran villano, de esta historia, tuvo su repercusión después de lo que fue el estreno de la película. El actor creó una canción en la que contestaba todas las preguntas que la gente le hacía cuando lo reconocían por la calle por su papel como Biff Tannen. Y también Tom Wilson es responsable de improvisar un montón de escenas en la película que son hoy y hasta el día de hoy icónicas. Por ejemplo, cuando se refiere a George McFly como soquete o cuando... Y esta creo yo es la escena más popular que tiene Biff Tannen agarra a George McFly, lo golpea en la cabeza y le dice, hello, hello, ¿hay alguien en casa? Bueno, esa famosa escena ¿eh? Eh, donde le dice, McFly, ¿hay alguien en casa? Fue improvisada por Tom Wilson, le encantó a Robert Zemeckis, le encantó a Bob Gale y la dejaron. Y hasta el día de hoy es una escena icónica ¿eh? de la película eh. El, la particularidad que han tenido también las secuelas eh, de Volver al Futuro que no fueron eh, creadas en un principio la idea de smx no era que tenga una segunda y tercera parte la idea de ellos era simplemente que la película termine con el doc volviendo del futuro y diciéndole que el problema en el futuro no iban a ser ni jennifer ni marty sino sus hijos la idea era cerrar esto como una broma pero obviamente sabemos cómo se mueve hollywood y el exitazo de la película hizo que tenga una segunda y una tercera parte en esa segunda parte donde ellos viajan al año 2015 un año 2015 muy distinto al que nosotros pasamos hace algún eh, tiempo atrás donde se visualizaba un futuro con una tecnología muy superior a la que conocemos hoy en día, tiene algunos guiños eh, a lo que vendría después en la tercera parte cuando tanto Marty como el Doc viajan a 1885. Por ejemplo, el Doc en buena parte de la secuela de Volver al Futuro, si ustedes prestan atención, usa una camisa. Eh, esa camisa tiene a unos eh, coyboys montando a caballo y un tren, una locomotora. Esto... ¿Lo tienen visto de algún lado? Por supuesto, es lo que se va a ver en la tercera parte de Volver al Futuro, cuando estábamos en el cine viendo esa segunda parte, todavía no sabíamos que iba a existir, o por lo menos hasta el final de la película, una tercera entrega eh, de Volver al Futuro. La secuela de Back to the Future tuvo algunas particularidades, eh, aunque... Ya estaban habituados a ver a actores a interpretar más de un papel en distintas películas. Esto ya se había visto hace algunos años eh, antes. Seguramente muchos no sean conscientes que la primera vez que se vio algo así y que funcionó realmente bien, muy bien coordinado, fue en Volver al Futuro 2. En ella pudimos ver a Tom Wilson interpretándose a sí mismo en su versión de 1955 y al viejo Biff y también eh, a Christopher Lloyd o Elizabeth Sue encontrándose en sus diferentes versiones del pasado y del futuro, maquillados obviamente, pero muy bien editado y muy bien armado. ¿Había en la historia del cine algún antecedente como este? Sí, pero nunca había quedado tan perfecto y fue la primera vez que fue real al poder ver a dos actores interpretando el mismo personaje en la misma escena y en distintas épocas temporales. ¿eh? Con respecto a la segunda parte, ¿hay algún guiño y algún homenaje a Steven Spielberg? Ustedes podrán recordar cuando Marty McFly llega al futuro y encuentra en la plaza principal que están proyectando una continuación de eh, Tiburón y se ve un holograma del Tiburón eh, que lo devora es un claro homenaje a Steven eh, Spielberg que es el productor ejecutivo de eh, la película en el viaje de Marty del Doc a 1885 también hay algunas particularidades que tienen que ver con parte de la historia de los Estados Unidos ¿eh? por ejemplo ¿eh? cuando eh, Marty utiliza un plato dentro del festival del de, de por entonces joven Hill eh, Valley ¿eh? utiliza lo que en el futuro será conocido como el Frisbee, ese plato para servir eh, pasteles y que él utiliza para desarmar al perro rabioso Tannen que quiere asesinar al Doc ¿Eh? Tiene eh, grabado ese plato el nombre de Frisbee Que años después se terminó utilizando como un juego para chicos En 1871 la compañía Frisbee Pie arrancó sus servicios en la ciudad de Connecticut en los Estados Unidos los platos de esas tartas eh, que se servían empezaron a usarse entre los estudiantes de la universidad de Yale para lanzárselos mutuamente y poco a poco ese juego que nació en esa universidad terminó siendo mundialmente conocido, es el guiño que utilizan ellos en 1885 para el preludio de lo que sería un juego muy popular eh, al aire libre y entre los jóvenes durante muchas décadas ¿Qué pasó con la famosa escena en la que que Tannen, el Tannen de 1885, quiere ahorcar en la plaza a Michael J. Fox. La realidad es que esa escena se ve tan real porque casi Michael J. Fox muere ahorcado realmente en esa escena. Los accidentes, sabemos, pueden ocurrir en los sets y en Volver al Futuro 3 eh, hubo uno que casi le cuesta la vida al mismísimo Michael J. Fox durante la escena en la que Tannen cuelga a Marty. Eh. Esto obviamente fue simplemente un accidente, pero Michael J. Fox estuvo inconsciente un par de segundos hasta que los médicos pudieron eh, reanimarlo y quedó como una anécdota, pero en el corte final de la película se ve realmente impresionante y es muy real esa escena porque efectivamente casi muere ahorcado. El final de Volver al futuro parte 3 nos muestra al Doc volviendo del futuro con una locomotora adaptada para viajar en el tiempo. Esa escena icónica también donde vemos el fin del DeLorean pero el nacer de esa máquina une a las tres películas. ¿De qué forma? Bueno, la locomotora que el Doc utiliza para viajar en el tiempo es la del año 1885. Él reconstruyó esa máquina que termina destruida y la fue adaptando con tecnología del 2015 para poder viajar en el tiempo con su idea de Viajes en el Tiempo que nació allá por 1955 y la podemos ver eh, finalmente donde culminó ese eh, trabajo y donde pudo finalmente aplicar los Viajes en el Tiempo en, 18, en 1985. Las tres películas, las tres épocas se ven eh, resumidas en esa eh, locomotora que vemos en el final de Volver al Futuro, Parque eh, parte 3. ¿Qué pasa con el futuro justamente de esta maravillosa saga? Se habló por ahí que eh, podía llegar a ver una remake eh, de esta película, algo que los fanáticos no quieren absolutamente ver ni en su peor pesadilla. Eh. Esto se lo preguntaron hace muy poco a Robert eh, Zemeckis eh, y a Bob Gale eh, y la realidad es que ellos dicen que ni loco tocamos una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Así como está es perfecta, así como está la recuerda a la gente y así como está esperamos hacer nuevos homenajes en el futuro de esta maravillosa saga. Sí es probable que podamos verla en un musical que está actualmente en desarrollo y que probablemente para finales de este año, si la pandemia lo permite, pueda llegar finalmente a a estrenarse, que ustedes eh, se quedaron con un montón de curiosidades más de la primera, segunda y tercera parte, por supuesto, Volver al Futuro tiene miles de guiños, tiene miles de escenas, simplemente es el homenaje que desde Lord Cinema hacemos para una de las salas de ciencia ficción más importantes de la historia del eh, cine, jueguen con nosotros, aprovechen, revisen véanlas de nuevo, se va a estar haciendo una maratón en el día de hoy en distintos canales de cable pasando la trilogía completa de Volver al Futuro y descubran juntos un montón de curiosidades y agréguenlas a las que hemos mencionado en este especial de Lord Cinema por los 35 años de Volver al Futuro. Nos vemos en el futuro seguramente.